0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute werfen wir einen Blick auf die Catec SE, ein Elektronikunternehmen, noch nicht lange an der Börse. Letztes Jahr, 2021, war der IPO. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 220 Millionen Euro, also kein großes Unternehmen, ein klassischer Nebenwert, aber... Was noch nicht ist, kann ja vielleicht noch werden und darum wollen wir heute mal so ein bisschen auf die Chancen, Risiken schauen rund um die Hauptversammlung, die jetzt gerade eben erst auch stattgefunden hat. Und da war nämlich Björn Janke heute auch jetzt mit eingeschaltet, mit dabei bei der Hauptversammlung und umso mehr freue ich mich, dass wir dieses Video heute gemeinsam machen. Hallo Björn, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Paul, danke für die Einladung.
0: Als ich mich das erste Mal mit der Catec beschäftigt habe, war es gar nicht so leicht zu verstehen, was macht die Catec eigentlich? Björn, kannst du darauf zu Beginn bitte nochmal kurz eingehen?
1: Ja, ähm, natürlich, klar, Paul. Äh, in der Tat, ähm, im ersten Augenblick vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen, weil die Catec überwiegend oder eigentlich prinzipiell ähm, B2B arbeitet. Das bedeutet, der Endkunde, wir als, als Kunde, als Verbraucher, merken es eigentlich gar nicht so direkt, wo alles Catec drinsteckt. Im Wesentlichen, du hast es vorhin schon gesagt, die Catec ist im Bereich der hochwertigen Elektronikteile, äh, Komponenten bzw. Elektronikdienstleistungen unterwegs und bedient da Megatrends, die jetzt zum Beispiel zu nennen sind die E-Mobility, Solar, Renewables, IoT und Healthcare. So als wesentlichen Überblick mal zu geben. In diesen Bereichen ähm, stellt die Catec dann alle Punkte oder alle Stationen der Wertschöpfungskette äh, zur Verfügung. Das bedeutet zum einen natürlich Hardware und Software, zum anderen das sogenannte Prototyping, die Fertigung, sofern gewünscht die Logistik und After-Sales. Ähm, das ist vorhin schon angesprochen, der IPO, ähm, ein, ein Ereignis, das jetzt ziemlich genau ein Jahr zurückliegt. Mit dem IPO wurde auch klar, was die Catec zukünftig mitunter auch vorhat. Das bedeutet eine wesentliche Wachstumsstrategie. Ähm, Rainer Koppitz als CEO nennt es immer die sogenannte Buy-and-Build-Strategie. Das bedeutet, der Erlös aus dem IPO ist letztendlich auch in Zukäufe geflossen, beziehungsweise wird zukünftig auch in Zukäufe fließen. Ziel von der Kartik an sich selber ist dann, führende Hersteller zu werden. Sie sind jetzt schon relativ weit oben mit dabei. bedeutet in Deutschland die Platz Nummer 2, auf Europasicht Platz Nummer 3.
0: Was natürlich immer einen Platz in unseren Videos hat, ist ein Blick auf den Aktienchart. Jetzt haben wir hier ja noch lange keine, noch keine lange Historie. Wir blenden ihn mal ein. Aber sehen, dass es doch ja deutlich bergab gegen die Aktie Federn gelassen hat, obwohl ja eigentlich die Geschäftszahlen sich sehr positiv entwickeln. Björn, wie ist deine Einschätzung? Aktienkursentwicklung, operative Geschäftszahlen. Was ist dein Eindruck?
1: Naja, gut. Ähm an der Stelle möchte ich vielleicht kurz anbringen, dass ich äh, selbst Aktionär bin äh, der Catec ähm, weil ich die Catec grundsätzlich als äh, ich sag mal Zukunftstrend natürlich sehr positiv einschätze. Die operative Entwicklung jetzt zurückliegend mit dem äh, Jahresergebnis für das Jahr 2021 und das erste Quartal 2022 waren durchaus sehr, sehr positiv. Schwierigkeiten, die die Gesellschaft mitteilt, ist natürlich überwiegend die sogenannte Dis Supply Chain Disruption in China mitunter, wo natürlich Komponenten einfach Verzögerungen haben, bis die letztendlich dann irgendwo zur Fertigung auch zur Verfügung stehen. Das ist so das wesentliche Risiko, das jetzt aktuell natürlich wahrscheinlich auch den Kurs mitunter drückt und drücken kann.
0: Aber es ist ja schon wirklich beeindruckend, wenn man sich die Bewertung anschaut. 220 Millionen Euro und die Zahlen 2021 in Umsatz von 400, nee, Entschuldigung, 541 Millionen Euro sogar und ein Konzernergebnis von 8,2 Millionen Euro. Da wirkt die Bewertung doch wirklich sehr niedrig, gerade mit dem Wachstum jetzt auch für 2022. Die letzte Prognose, die letzte Wasserstandsmeldung war ja auch, dass man beim Umsatz 8% Wachstum anpeilt. Beim EBDA hat man reportet, da erwartet man auch ein Wachstum von 10%. Also operativ läuft es ja wirklich enorm gut. Und man muss sagen... Ähm es ist sicherlich, also jetzt mal mein persönlicher Eindruck, keine Aktie, wo der Markt jetzt ganz viel Fantasie einpreist, wobei es ja sehr interessante Branchen sind, wo agiert wird, sondern der Markt doch sehr skeptisch zu sein scheint hier, wenn man sich einfach so die Bewertungsrelationen anschaut. Oder siehst du das anders, Björn?
1: Nein, das, ähm, das sehe ich da genauso wie du. Wie gesagt, es gibt ein paar Punkte, auf die natürlich geschaut werden muss, aber du hast es gerade schon mal angeschnitten, die Umsatzentwicklungen im letzten Jahr, die Umsatzentwicklungen im ersten Quartal mit 158 Millionen im Vergleich zu den 540 Millionen vom letzten Jahr. Schon ein ziemlich großer Batzen, der da quasi im ersten Quartal schon mal abgearbeitet wurde. Der Vorstand hat auch auf der Hauptversammlung gestern kommuniziert, dass die Auftragsbücher sehr, sehr voll sind. Das heißt, da noch einiges zu erwarten ist im Laufe des Jahres.
0: Ja, und man muss natürlich auch den anorganischen Fakt beachten, also die Prognose, die ich gerade dargestellt habe, dass es sozusagen der organische Effekt ist, organische Wachstum, was man beabsichtigt. Aber du hattest es ja eingeleitet, man fährt ja eine Buy- und Build-Strategie, also möchte diesen Markt konsolidieren, tätigt viele Übernahmen und ja, vielleicht braucht das jetzt einfach auch noch mal ein, zwei Jahre, wo man, sage ich mal, auch so diese erfolgreiche Entwicklung weiter fortschreibt, bis der Markt hier auch mehr Vertrauen dann der Aktie und dem Unternehmen schenkt und das Ganze noch ein bisschen greifbarer wird. Ein Punkt, auf den wir abschließend vielleicht nochmal blicken können, ist die Aktionärstruktur. Björn, kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, bei der Aktionärstruktur sieht man letztendlich auch, wo die Karte herkommt. Der Hauptaktionär oder Shareholder ist hier die Prime Pulse mit knapp 60%. Prozent. Wir können uns vielleicht an dieser Stelle auch mal kurz einblenden. Ähm, darüber hinaus äh, sieht man dann natürlich noch bekannte Namen äh, wie Allianz Global Investors GmbH mit äh, circa knapp 5%. Prozent. Und was ich persönlich immer sehr, sehr schätze, ist natürlich auch, wenn die Vorstände, äh, Gesellschafter da, äh, da dementsprechend Skin in the Game haben, äh, bedeutet der CEO Rainer Koppitz hält knapp 3% äh, Prozent an der Karte, gesehen.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Rainer Koppitz kenne ich auch von Enfone, da war er früher CEO und jetzt aktuell auch noch der Aufsichtsratsvorsitzende und wie du sagst, sehr erfreulich, dass er hier auch doch größer beteiligt ist. Prime Pulse kenne ich auch, da bin ich immer so ein bisschen der Kritiker, gerade auch bei Step by matchen oder auch bei Catech. Ähm, ist meistens halt einfach so, dass selbst wenn die Unternehmen eigenständig an die Börse gebracht wurden, dennoch eine große Verflechtung da ist. Vielleicht können wir auch da mal einen Abschnitt einblenden aus dem Geschäftsbericht bei Katik. da sieht man eben auch... Ähm, dass man noch sehr viele Dienstleistungen hier vom PrimePools Pools der Mutter sozusagen entgegennimmt. Das ist immer so gefühlt nochmal ein weiteres Vorstandsgehalt. Also hier ja auch keine kleinen Summen, diese 450.000 Euro plus noch die 850.000 Euro. Und dann auch dieses Selz und Leaseback, so ein bisschen scheint es. Also man hat hier einen Immobilienwert von 10 Millionen Euro an eine Immobiliengesellschaft von PrimePools verkauft und ähm, mietet aber letztendlich auch wieder, also es mietet dann bei Immobilien von Prime Pools, hat da eine sehr hohe Miete hier von 2,8 Millionen Euro. Das Ganze, wie gesagt, ist nicht per se jetzt negativ, das wird ja auch alles geprüft, aber was mir persönlich immer nicht so gefällt, dass diese Verflechtung noch nach wie vor dann immer so groß ist und man die Gesellschaften nicht ein bisschen mehr mal eigenständig sein lässt, gerade auch wenn es hier um Stabstellen etc. geht, wo dann Dienstleistungen erbracht werden. Also auch das, meine natürlich persönliche Meinung, wäre schön, wenn sich das auch noch mehr entwickelt jetzt in den nächsten Jahren, dass die halt wirklich auch als eigenständige Gesellschaft dann nochmal unabhängiger wird vom Mutterkonzern. Ich denke, das war soweit mal ein guter Überblick. Björn, vielen Dank. Die Hauptversammlung, wir haben es jetzt heute am 17.05. aufgenommen, war ja gestern, also ganz frisch. Und wir werden die Gesellschaft natürlich weiter eng begleiten. An alle, die das Video sehen, lasst uns doch meine Kommentare wissen, was eure Meinung ist. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dem Video ein Like gebt. Björn, an dich nochmal vielen Dank für den heutigen Eindruck zur Katek. Gerne. Die Hauptversammlungssaison ist mitten am Laufen und wir veröffentlichen hier viele Videos auf unserem YouTube-Kanal. Und hier vielleicht mal ein, ja, der Hinweis auf ein weiteres Video, die Secunet Security Networks AG, ein Unternehmen im Bereich Cybersecurity, ein klassischer Hidden Champion aus Deutschland. Tolles Unternehmen, teuer bewertet. Schaut doch mal gerne rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Natürlich auch bei unseren anderen Videos auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal.